0: 不同的感受与思维，搭上不同的生命列车，于是看见、听见、遇见不一样的景色。欢迎收听《命运与我的距离》，我是丽珍，让我陪你一起认识生命，谱出精彩的生命故事。大家好，欢迎来到《命运与我的距离》，我是情绪管理师丽珍。今天呢，我们邀请到的来宾是摄影大师小钟哥，他是我独爱的摄影师，因为呢，他能拍出连我自己都好感动的视角，让我知道哦，原来我的美依然存在，不因年纪大而消失。曾经呢，鼎泰丰的菜单来自他的杰作，很多艺人的形象照也是他拍的哦。他曾经呢，是我的学员之一。因为这样，我结识了他的儿子。他儿子呢，特别重爱飞机、火车、捷运和公车，曾和我分享很多相关的故事。我深深认为啊，这个孩子呢，一定是一位天才，很看好他的未来。谢谢小钟哥呢，在百忙之中接受采访。小钟哥先跟我们的听众朋友们打声招呼吧
1: 。谢谢立正老师，你把我赞美太好<笑>哇，没有好<笑>谢谢，谢谢谢谢。<笑>
0: 你真的太谦虚了，在我心目中，你真的就是这么好。好，小钟哥，我想呢，问问你啊，当初是什么原因触动你接触摄影
1: ？摄影呢、啊，就是因为早期家父是招永会，招、嗯、永会过年的时候都会团拜，团拜的时候，那时候小还没小学左右吧，那就带、嗯、团拜的时候，过年的时候就带我就过去，然后因为家父一台相机，就会请我帮他拍照。嗯，拍完照的时候，有一次拍了一个名人，没多久就上报纸。然、嗯、后那,那个就启发了，哎、欸，我的摄影这一行，在我心目中，小小心里种一个种子啊，就这样，慢慢的就、嗯、就开始往这方面走
0: 。哦，原来你对摄影的天分来自于爸爸的传承
1: ，可能吧？因為爸爸也不是做这行的
0: <笑>啊，爸爸不是做这行，他是业余哦，哎、
1: 欸，喜好而已
0: 。喜好，那既然能够拍出这么美的画面，那这份事业你一共你一共经营几年啦
1: ？二十多年。
0: 二十多年，那是什么样的意志力呢？让你能够持续坚持在这领域这么多年
1: ？因为没得换吧<笑>，<笑>因为就是做了就一直做，中途曾经想要换呢、啊，因为那个时候我是读资管的嘛、嗯，所以那个时候出来的时候，嗯、基本上资管还是蛮热门。有一阵子想说，哎、欸，做不好干脆回去，后来想说还是做一做嘛，做事要做到一定程度的时候才知道说行不行。嗯嗯
0: 嗯嗯，那你曾经经历过一些低谷吗？在这个事业上，有啊，现在都还是低谷。<笑><笑><笑>那你怎么克服的呢
1: ？就在低谷的时候，还学习到，就是要不让自己一直陷下去，就是要不断学习。嗯
0: 哼，嗯哼，其实很多人都经历过低谷，只是我们不知道，不讲我们不知道。对，那你说你曾经想换，但是没得换，是因为你没有找到比这件事更有兴趣的事吗？
1: 嗯，也许可是因为后来觉得说自己是不适合做办公桌的，
0: 嗯
1: 對、啊，对啊，所以就是没有换，也是没有老像老师讲一样说没有找到自己真的想要换的项目了，对吧、啊
0: ？是是，我觉得有兴趣才会有动力嘛，对，那也很感谢你没有换，才会让我遇见你
1: 。好，谢谢老师，
0: <笑>我非常欣赏啊你对美的鉴赏力。我想问问你啊，你如何觉察到他人美丽的视角？
1: 嗯，谢谢老师对我的赞美了，因为我应该没有那么好。<笑>我觉得我只是就是一直练，一直看，一直练，一直看。嗯
0: ，我觉得啦，你在我心目中就是很好，所以我把我的学生啊、朋友啊，全部都拉去拍形象照，他们每个人其实都很满意、嗯。谢谢老师。对，有几次呢，我会在你后面偷偷学你找那个视角，我发现啊。跟你学了两次摄影课，然后加上、啊、我偷偷在后面看你怎么去观察别人的美。我现在拍照的技巧，我自己还蛮满意的。那有时候参加一些场合啊，我会帮别人拍照。我发现呢，帮别人拍得美美的，可以瞬间让自己的人际关系加分。所以这个工作其实很吃香哎
1: 。哦，谢谢老师。<笑>应该老师自己有这样的天赋啊，有创作力，<笑>不是我是老师自己的
0: 。一定是有人带动启蒙吗？那在拍照的过程中呢，你有没有曾经遇到过什么样的障碍？例如碰到呃什么样的客户让你觉得不太好拍，然后他对你大发脾气的
1: ？大发脾气有有啊，可这应该不太
0: 难讲。哦<笑>、oh, ，了解了解，那是每个人都很好拍吗
1: ？账面上应该讲大家都很
0: 好拍<笑><笑>啊，不好意思，对这个是不可以说的秘密是这样吗？<笑>
1: 其实不管是明星或是专业人士到我的摄影棚来，或者要找我拍照，一会我都会先跟他聊一下，然后趁机去观察他的好坏的哪一面，嗯
2: 嗯,嗯,嗯，然后
1: 趁机用聊的时候去让他放松，嗯，嗯嗯那一直自诩为我是驯兽师啊，只要在任何野兽在我面前，我就会想办法克服它，在短时间克服它、嗯，然后把这个工作赶紧结束。这样
0: 也是也是，昨天有一位学生问我说，我的形象照在哪拍的？我就强力推荐你，因为我说来自于你的节奏里面看起来就是很自然。那我就想到我曾经去你那面拍的时候，前面很僵硬，而且僵硬好久。后来你又冲了咖啡给我喝，然后又做了点心什么之类的，好久才放松。我想一想哦，你帮我拍照一定很亏钱
1: 。不会啊，现在有新的方法，直接灌酒就好。<笑>这个能播吗？
0: <笑>对啊，灌酒要看他们喝什么吧。这挺可怕的，来灌酒会不会被灌到懵懵啊
1: ？也会限制他的杯数
0: 了。哦，了解了解。像这个工作会不会很难？就是本来预算，我知道你有在做什么，呃，形象照几个人相约，然后那个费用是还蛮亲民的。嗯、那我们又喝了酒，又喝了咖啡，这样划得来吗
1: ？那是老师跟好朋友来才很优惠，<笑>其他是没有的
0: 。哦，原来原来，你看吧，我又我又发现我的李遇，难怪我这么喜欢你。我想另外问问你啊，就是当初是什么原因让你觉得你必须来找我，借助我的专业
1: ？因为那个时候经营婚姻的困难嘛、嗯，然后觉得老师讲的话还不错，那、嗯、跟老师的脱缘，然后就去找老师
0: 。哦，原来如此。那课后你觉得你有没有什么转变
1: ？课后啊，我就觉得还不错啊，人生。可是我觉得学到一个蛮有用的方法，因为那个时候常常会从小时候到现在都有一种看到不好的影像或是。有时候在黑暗处会有通常会有影像突然蹦出来，嗯嗯，正在学习老师的方法、嗯，那样的影像会，我也慢慢慢慢不见。嗯
2: ，我觉得这次
1: 是目前想得起来最大收获，因为临时想会想不到什么了，因为过了两三年了吧。嗯，对的，嗯，两、嗯、三年對
0: ,对对，嗯，那时候疫情还没发生嘛。对对对。嗯，这个叫做面对能力，就是人其实很容易有一些杂念，或者是突然看见什么恐惧。但当我们面对能力增强的时候，那个力量、那个声音或者那个影像就会不见。对，你开心你的成长。另外呢，我从事这个工作以来，我发现只要是天才啊，它、啊、必然会有很多独特性。那我刚刚有说，我觉得你孩子在我心目中他是个天才。我想问问你啊，如何欣赏你的孩子的独特性
1: ？就观察他的细节啊，就例如说。就是他喜欢什么就陪着他做啊，因为之前喜欢也许飞机就去陪他去去机场看飞机，那现在喜欢火车就找机会去陪他去看火车
0: 。嗯嗯，陪着他一起去欣赏他有兴趣的事。我在这个领域里面呢、啊，我发现我有些学生哦，他的小孩很小就很喜欢公车、飞机、火车，他只要有这些玩具，他就会很开心在那里跳跃。那但他上了幼稚园的时候。却被学校论断说他是高功能自闭症。但是我学生跟我反映这件事的时候，就让我想起你的孩子。我跟这个学生说，我觉得你的孩子他不是自闭症，他是选择性的沟通，并不是所有的同学他都会想要跟他讲话。对，然后我就想到，哎、欸，其实某部分的孩童，他们有共同的兴趣，只是父母亲没发现而已。那小生哥，我想问问，就是说你的孩子是不是也会有？呃，选择性沟通，也就是说，在同学之间，有些他会想跟他讲话，有些他会不想跟他讲话
1: 。你是说他去找别人吗
0: ？就是在同班嘛，我们在学校学习的时候
1: ，他会喜欢谈论他自己喜欢的，然后會一直讲，
0: 嗯嗯,嗯嗯，会一直讲
1: 的话，那当然，一般的小朋友有些是不愿意听他讲。
2: 嗯嗯、因为不是每个
1: 人都有这种需要，就会有人会不太理他嗯嗯，有人会愿意理他，比较少数会愿意理他。嗯
0: 嗯，那就是遇到同号嘛
1: 。因为真实情况，我们因为不是在学校，所以我们也搞不太清楚。可是，藉由老师说会有这样的问题的嗯嗯
0: 。了解，那在老师的立场，他会觉得他这样是正常还是不正常的呢
1: ？因为之前他小时候就去医院鉴定过了。嗯。基本上他是认真、就是有，是轻度
0: 哦，轻度的什么自闭的。哦、oh, ，了解了解，但我不觉得那是哎、欸，因为我常很庆幸我生长在这时代，不然我一定是强大的高功能自闭症。
1: <笑>你应该没有到强大，强大不表现绝对不是这样
0: 。我跟你讲，我以前我是变了，我以前我到27岁以前，我男朋友带我出去跟他朋友认识，我只敢。点点头，傻笑。我其他我都不知道，我该说什么哎、欸。然后我在班上就只有一个好同学，我每到一个班上都会有一个好同学。但有时候那个好同学看我跟第二个好同学、第二个朋友的时候，他就会不想理我。那我也不知道为什么。但我从小到大，我都只有一个好同学而已。那我家算不算高功能自闭症？不
1: 知道，我不是医生，<笑>我不是专业人士，没办法帮老师鉴定的。
0: 就我是想讲的，就是说，其实孩子们每个都有他的喜好嘛。当他找到有共同喜好的人，大家在聊天就会聊不完。其实大人的世界也是这样嘛。但如果说我的兴趣跟你的兴趣不谋合，你就会觉得我话很多。但我不觉得这个是高功能自闭症。所以我后来就是有跟我那位学生说：“你的孩子没有问题，你的孩子没有问题，因为每个孩子都很独特，孩子不是机器人。”他有他的喜好，他只是在选择性的沟通，那不是公共的自闭症。以我的专业来讲，那我看过你的孩子嘛？我觉得他也不是啊，他跟我也是可以讲话啊。而且我们那时候去台东啊，你记不记得？对啊，他很快要躺到我脚上，然后呢，我就拍拍他的背，抓抓他的背。所以我看他其实嗯，不会拒绝跟人互动，只是他会选择性。你知道小孩有一种直觉，就是这个人是安全还是不安全。还有就是这个人，我喜不喜欢他？对，如果他喜欢他，他会愿意亲近他；，但他不喜欢他，他会跟他保持距离。但在某方面，医学领域会说这个是高功能自闭症，但我完全不认为。所以小钟跟我蛮看好你孩子的未来。然后他，我记得他那时候还跟我讲飞机失事，那、嗯、民国哪哪一年飞机在哪里失事，然后那个机型是什么？他啦讲了很多。我眼睛睁很大，问他说：“为什么你可以记得这么清楚？”他说：“他就是知道，因为他有看影片。”那对我来讲，我自认我是个专家，我有兴趣的事情，我就会一直去找资料，然后能够把它讲得很完整。你的小孩就是这样，所以我说他是专家，对他是天才。你千万不要把天才当白痴养
1: ，没有没有，就照正常养，三餐喂这样讲。<笑>
0: 对，所以他没有啦，他没有高功能自闭症。那为什么我会特别把这个话题勾出来讲？因为其实很多爸爸妈妈小孩他也有这样子的状态，只是他们不知道要到哪里找方向。所以我会想说，借由今天我们的采访，让你的小孩变成呃其他爸爸妈妈他们幸福的指引，让他们知道说他孩子没有问题，要去懂得欣赏孩子的独特性。那。另外就是问问看，就是说，那你在教育他上面曾经带给你什么挑战？那你是怎么面对这些挑战
1: ？因为初期不了解嘛，嗯、所以有时候会会比较凶
0: 哦。后来了
1: 解后，哎，就是知道大概是怎么样子，那想办法去帮他，嗯
0: 嗯嗯,嗯,嗯那耐心够吗
1: ？耐心啊，现在已经慢慢修炼越来越好
0: ，磨出来了。对对对。那你觉得？这个孩子有带给你什么礼物吗？因为我们常说每个孩子都是老天送给父母的礼物。那你刚刚说耐心慢慢出来，你就不觉得这是这个孩子带给你的礼物
1: ？对啊对啊，真想想都是礼物的磨练自己的礼物这样。
0: <笑>真的真的，我的个性其实也是被我的第二胎磨出来的。他其实曾经在学校，他被公认为五大天王。我们觉得天王好像就是那个明星嘛，很棒的，对不对？但其实是被排挤的五大天王，很
1: 可怜，排挤在学校
0: 。对啊，我不知道为什么我的孩子会变成这样。我本来是想要把他送到学校去学习。那我们在第一所学校的时候，老师的功课总是出得很多，他会多到晚上我的小孩写功课写到很晚。然后刚开始我的耐心也没有那么多啦，会生气。那我后来就去想，如果今天我是孩子，我在写功课这么多，我快乐吗？我可以写那么快吗？我孩子写的慢，然后我就想把他换学校，可是我又想说，是不是我自己太异类了？好，那那那后来就是两年，我这样观察，我想如果是我，我不想要这样的童年。就升三年级，好不容易换一个老师，对不对？就老师那时候我们开了那种、个、刚开学不是都会有亲子会吗？他就说在他的教育下没什么快乐长大的童年啦，他不认同。你就想他怎么会这样讲？后来呢，你知道吗？他功课更多，他多到还要法写。才三年级，有一次，那时候他们已经在学造句了。有一次呢，他们造句都是规定要十个字以上。然后有一次，我儿子有一个字写错，你那整句要你写十次以上。那其中什么字呢？就是“马”，有马的“马”有没有？它下面不是有四撇吗？它四撇都是往右，结果老师说有一撇要往左，三撇要往右。就因为这样子，他写了一百个字，一百字以上嘛，因为一个造句要十个字以上嘛，要写十遍，对不对？那还有其他的功课，所以他永远都写到晚上十二点。那睡觉的时候都会做梦起来啊，就是这样惊醒说：“我写，我写，我写，我写。我写”我那时候看到，我就觉得好难过。后来我就写纸条，我就写纸条给老师说：“老师，我的孩子啊，我希望他能够快乐中成长。你可以把心思放在其他孩子身上。”我只希望他呃，有没有学会感恩，然后今天我们比昨天进步就好。他的字漂不漂亮，我们不在乎，没有关系。谢谢老师，但是老师不这么认为。我那时候我还记得，我上面还有写说，呃，我是情绪智商师。那我在智商过程中有看到很多成年人，他们的阴影来自学校，在学习的过程中就是有一些不好的印象。那我的孩子回来跟我说，老师当场看了那封信。然后呢就很不认同。但我觉得对孩子来讲，就是一个老师在孩子面前在损伤他的母亲。但我后来在想，我要怎么去面对这件事情？其中有一段就是我发现有一个同学先转走了，那这个同学的妈妈，我们曾经在家长会有互动过。我就想，诶、哎，这妈妈她给我的印象是很正面的，怎么她的孩子会转走？我就很好奇，就是一下约她出来见面，我就问她说，诶、哎，你怎么会把孩子？半转学，然后他就跟我讲，他们家小孩功课写得很久，写很晚，然后他们常常爸爸常生气，然后晚上他们都没有时间有家庭时间。他就讲了很多他们遇到的问题，其实就是我们遇到的问题。后来我就问他说：“那你为什么会选择现在转走的这所学校？”他说他做了很多功课，他找了三间学校，他找了三所学校。那其中有一所他最想去，但是接送很麻烦，所以他就选了另外一所。那也因为这样子，我就更觉得说我应该要帮孩子转学，因为我觉得老师会影响孩子的童年。后来我就把他转了一所森林国小，可是我没有想到转到那里的时候，竟然他又遇到了一个问题，就是被公认为五大天王。那那时候老师他们就要我去陪读，然后呢，我就跟我的孩子说，老师要我陪着你上学，那孩子会觉得很没面子啊，他就说不要，他说你要你要来的话，我就不要去学校。然后我就跟老师讲说：“老师，我没有经过我的孩子同意的话，我暂时没有办法答应你去陪读。那么，老师，我想问问你，你结婚了吗？”那老师就吓一跳，他说：“你怎么会这样问我问题？”我说：“因为我觉得有当妈妈跟没有当妈妈对待孩子的态度是不一样的。”然后他就说我结婚啦。我说：“哦，那请问你生几个？”他说：“两个。”我说：“哦，那你小孩多大？”然后就讲了。讲了之后，我就问他说：“那你会不会觉得你的小孩两个孩子个性就是不一样？”那但是他那时候小孩很小，他就没有特别说有什么不一样。我说：“不好意思，老师，我冒昧问你这些问题，是因为我觉得每一个孩子都很独特，所以我会想要知道你有没有当妈妈，你你有没有发现你的孩子的独特性？我不希望我的孩子独特是被认为是过动、呃、啊什么之类，因为他们那时候已经叫我说要带孩子去看医生，他是过动、呃、要吃药什么什么之类。”就我很庆幸，就是我很早就呃学习生命教育这条专业，但后来就是遇到天王的事件嘛，天王事件我又被另外一个老师约谈，约谈的时候呢，他就跟我说：“嗯、如果你的小孩不再不调整的话呢，好，那可能就是我们可能会面临就是转学。”那我时候怎么会是这样呢？那我后来就跟我的小孩说，我小孩也不喜欢上修，我就说那没关系啦，你不要去的话就算了。因为那时候他一直想自学嘛，那我在那过程中我也一直找在找自学的一些方案，一直到他同意我去陪伴学习的时候，我去陪了一个月。他早上上学，我就跟着他去上学，然后下课就跟他一起回来。那时候我觉得好丢脸哦，但我坐在后面。可是那刹那，我就回到了，因为那时候他五年级，老师在教一个造句的时候，我回到了我小学五年级的时候的那种感受。我记得五年级的时候，我已经是单亲家庭，所以我老师在讲什么我根本听不懂。为什么？因为我心情不好。后来我又看到了，就是一个孩子要学这么多，然后每个都要被要求一百分，每个都要学会。我就在想，如果是我有办法吗？我就看到，我个人觉得这是教育的问题。其实孩子本来就有他的兴趣，如果他在有兴趣的地方，他可以很专注；，但是他如果没兴趣，他一定会动来动去嘛，动来动去就被认为是。不听话的学生要被罚站，是不是？么之类。如果以我个人觉得，这样的教育对我来讲，我是比较没有办法接受的啦。那后来呢，我还接到校长打电话来说，嗯、呃，他们要去毕业旅行，但我儿子功课都没写完。然后我还记得那时候我接电话的时候超紧张的，因为校长打电话来嘛，我就讲话还皮皮擦哦。然后大概皮皮擦三分钟的时候，我就跟我自己说啊，我在怕什么？我现在是妈妈，我是大人呢，校长。我为什么会紧张？是因为我觉得我还是小孩。电话那头呢，校长就说：“他功课什么时候写完？他写不完的话，就不要去毕业旅行了啦。”我就跟校长说：“校长，我相信每一个父母都会希望孩子功课可以准时写完，但我的小孩，我有陪伴他，但是他就是没有办法像一般的孩子这样。那我没有办法要求学校的老师因材施教，但我自己是妈妈，我应该要因材施教。”那谢谢校长。如果你们因为功课没写完不给他去毕业旅行，那他就不要去，没关系。然后校长就不再讲。我我们也常被叫到校长室，因为人际关系的问题。但我后来的感受是，孩子在学校其实学的不只是知识，还有人际关系。你看嘛，连我们大人都会有人际关系问题，小孩怎么会没有呢？可是我们却灌输太多什么？小孩子不合群啊，然后小孩子什么什么，小孩子坏，那我们觉得我们孩子是异类。哎，我也不知道为什么就勾出这些，但我觉得说我的孩子啦，现在就是在陪伴的过程中，然后在他这么多问题过程中，我发现，哎，我成为一个懂他，然后陪他一起成长的妈妈。那也因为这样，有一些学员他们孩子有过动儿，然后有其他问题，他们来找我问我说，当初是什么勇气让我这么坚持不让他用药？我说，小孩子要用药的话，一定对身体会有一些副作用。之所以讲那么多，是想要说，让你透过你的孩子的故事，能够让更多父母知道说，说其实陪伴就是那一条路。当走过，你会发现孩子给你很多礼物。所以小东跟你说你现在耐心比较多吗？嗯，对。那在他之前耐心很少吗？哦、嗯，以前是
1: 脾气非常差的。<笑>以前会在补习班的时候，会对全班100多人拍桌子
0: 。你哦，是哦，你是说补习班是你在教
1: ？去那时候去补习的时候，去补习班念书的时
0: 候。哦，那是什么原因你会对100多个人拍桌子啊
1: ？就是自己要念书的时候，旁边实在太吵，哦、吵到不行，这样就是来拍桌子。拍完桌子就很后悔，因为手很痛。因为拍桌子没有用啊，因为拍完桌子大家愣了一下，然后就愣了几秒，以后那看你，呃，有人骂神经病，然后继续吵，<笑>没有事
0: <笑>。<笑>所以那那时候你的人际关系应该也不会很好吧
1: ？嗯，从小到大都不行。对啊，就自己走自己的路
0: 。也是，那那你也要清晰你是生长在那时代，不然你这样应该也算是高功能自闭症吧
1: ？可能吧，因为在大学的时候大家都说，哎，那个。大学很多同学说我自闭啊，就是也不是不跟人家来往的
0: 、啊。嗯，是啊，是啊，对啊，所以我们应该是要为一些孩子们发声吧？那不是自闭，那是那个独特性。只要父母懂得欣赏孩子，你就会发现你的孩子是某方面的专业人士、专才。对，只是他有些事情他不认同嘛。就像补习，我来补习，我就是要学习。你们为什么要这么吵？那我另外想再问问你，平常是如何平衡工作和陪伴孩子的时间呢？没有平衡
1: ，<笑>没有平完，完<笑>全没有平衡。发现不对的时就赶快去处理
0: 。也是，也是、啊，嗯，不容易，我觉得不容易。对父母亲来讲都是挑战。我自己只要工作，我就会很认真。小孩跟我讲话，我就不想花时间。但后来我就在家，我就尽量不工作，因为我只要一工作，我就会投入。嗯。那最后我想问问你啊，你觉得星座八字呢，有帮助过你认识自己和孩子的人格特质吗
1: ？会啊会啊，我觉得
0: 会帮助啊。有哈、哦，那你本来就相信这些吗
1: ？没有说相不相信嘛，因为听会听，然后去观察，我、嗯、去验证是到底是真的假的
2: 。嗯，对啊对啊，嗯、会去验
1: 证啊、嗯
2: 。对啊，不是说人家
1: 讲我一定、嗯、我会听，可是会不会信那也是另外一回事啊。会听不见得会信。
0: 嗯，了解了解。那那时候我在解析你的人格特质啊，你觉得对你有没有什么一个指引？欸、真
1: 的時久忘了，以前九忘了，真的忘了，<笑>真的记忆力不好，现在只
0: 有七秒钟。啊，我知道，我知道，就是以前的垃圾没清掉。哎，小钟哥，那我问问你啊，就是如果现在要投入摄影工作的人，年轻人，那以你这老前辈啊，你会想要给这些年轻人什么样的建议吗
1: ？建议哦。一其实刚入行一定会有器材迷失啦、啊。嗯所以、嗯嗯、用的好比较器用好的器材啊，会解决一,一切问题啊，嗯。可是后来过来基本上认为，器好的当然昂贵的器材，真的好的器材会帮你解决一些问题，嗯。可是最终的话，如果以摄影还是美感的设立啊，嗯。
2: 如果你没有
1: 美感没有建立的话，再好器材也是拍的东西也是平平，所以一定要去累积自己的美感，还有视作感、哦，就是怎么去控制，因为。拍照有分非常多的面相，嗯嗯嗯，那你专的那那个面相，你要怎么去应付你的客户？嗯，应付你的厂商，怎、嗯、么样快速产出嗯？嗯，那都是一个整个流程的学习、嗯嗯，就这
0: 样。哦，原来如此。哎、欸，小钟哥，那现在呢？你除了拍 menu， 还有一些产品，对不对？产品的目录、嗯、形象照以外，你还有其他的类别吗
1: ？我现在比较主攻。形象照，因为我觉得我形象照是其他摄影比较蛮竞争的
0: 。哦，了解。那我记得我那时候拍的那个，我觉得蛮亲民的费用啊，现在还有持续在推吗？一直有持续啊，对。那你可以跟听众朋友讲，你有多亲民吗？哦，好
1: ，嗯、就是我有推出一个三一方案，就是三人同行一起来拍一个小时，一人的费用只要一千块钱这样。
0: 哇、wow, ，哦，一千块，不含装法,法，对吗？那你有配合的装法师吗？有有有，有哈。照
1: 片是全给哦，不用挑，全部给
0: 这样。对，就是这样子。我超喜欢你的清明、哦，然后你会觉得修过短袜、哦。那你可以让我们听众朋友知道在哪里可以找得到你吗
1: ？各大平台 ，FB、IG、小红书、TikTok， 还有是
0: ……哇、嗯、哦，哇，哦，好用心经营哦。那我们会把你详细的账号呢公布在我们的节目下方，让我们的听众朋友能够方便快速的找到您。谢谢老师。好啊，今天谢谢小庄哥呢，在百忙之中接受采访，谢谢老师，从中呢受益很多。谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。感谢你收听《命运与我的距离》。如果你期待我们的节目，欢迎点选订阅，让我在夜晚陪你一起搭乘不同的生命列车。